1: Começa agora, Rádio Fobia Classics.
2: Rádio
0: Fobia Classics.
2: Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand.
3: Saudações, ouvinte do Radiofobia. Eu sou Leo Lopes e é com orgulho que trago para você nesse mês de outubro de 2017 a edição de número 50 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network. E nesse programa especial de número 50 não poderia ser diferente. Eu trouxe uma das bandas mais pedidas da história do Radiofobia Classics e é claro a banda mais bem sucedida da história, da música, do mundo em todos os tempos A gente tá falando do quarteto de Liverpool, os Beatles Sim, para você que pediu, para você que esperou tanto Eu tava aguardando para fazer o Radiofobia Classics dos Beatles Numa edição especialíssima E no programa de hoje eu não contei com a colaboração de ninguém para fazer a pauta, não Eu fiz a pesquisa toda sozinho E hoje você vai ouvir a biografia e nada menos do que 37 sucessos desse quarteto que foi que é até hoje o mais bem sucedido da história da música eu nem preciso dizer que nós estamos falando de Beatles aqui, é claro que muita coisa da biografia deles não será dita, é claro que não dá pra tocar todos os grandes e maiores sucessos a primeira versão dessa pauta que eu fiz tinha nada menos do que 45 páginas e impossibilitaria totalmente a produção de um programa e aí eu dei uma enxugada Dei uma resumida E cheguei com muito sacrifício Numa pauta com 20 páginas E 34 músicas Então se prepara Para um programa enorme mas um programa especial Que eu fiz para você com todo carinho Para honrar os fãs dos Beatles Brasil afora E de outros países também que falam português E ouvem o Radiofobia Classic Se você quiser Você pode me ajudar nos programas futuros Mandando a sua sugestão de pauta ou então entrando no post de qualquer episódio do Radiofobia Classics no nosso site radiofobia.com.br/podcast, lá no post do Radiofobia Classics você pega o um modelo de pauta, aí você rascunha a pauta sobre o seu artista ou a sua banda preferidos nacional ou internacional e manda para mim pro e-mail classics@radiofobia.com.br. Quem sabe em breve você não vai ouvir aqui uma edição do Radiofobia Classics da qual você tenha sido o grande colaborador como muitos amigos, como muitos ouvintes já fizeram, mas a edição de hoje eu fiz ela toda sozinho porque a gente vai falar sobre os Beatles, uma banda de rock de Liverpool na Inglaterra com as suas raízes no final da década de 1950 e formada na década de 1960 constituído principalmente por John Lennon na guitarra e nos vocais, Paul McCartney no baixo no piano e nos vocais, George Harrison na guitarra solo e nos vocais e Ringo Starr na bateria e nos vocais. O grupo é reconhecido por ter liderado a invasão britânica nos Estados Unidos no início dos anos de 1960. Embora inicialmente o estilo musical dos Beatles tenha sido influenciado pelo rock and roll e pelo skiffle dos anos de 1950, a banda explorou durante a sua carreira gêneros que vão de rock melódico até rock psicodélico. Os garotos de Liverpool, também conhecidos como Fab Four, o quarteto fabuloso, como eram chamados, obtiveram fama, popularidade e notoriedade até hoje inéditas para uma banda musical e se tornaram a banda de maior sucesso e, com certeza, de maior influência do século XX. A sua crescente popularidade, que a imprensa britânica chamava de Beatlemania, fez com que eles crescessem em sofisticação, os Beatles vieram a ser percebidos como a encarnação de ideais progressistas e a sua influência se estendeu até as revoluções sociais e culturais da década de 1960. As suas vestimentas, os cortes de cabelo, a sua crescente consciência social influenciaram a forma de ser dos jovens daquela geração. Depois da banda se separar em 1970, os quatro membros iniciaram carreiras solo de sucesso. Considerado o grupo musical mais bem sucedido Da história Tendo os seus membros aclamados Por público e por crítica Com mais de 1 bilhão e 500 Milhões de álbuns Vendidos no mundo inteiro Com 20 canções que atingiram O primeiro lugar nas paradas de sucesso Apenas nos Estados Unidos Além de conseguirem Ocupar em determinado momento Os cinco primeiros lugares Em meados de 1964 Números que são recordes até os dias atuais, os Beatles influenciaram e ainda influenciam bandas do mundo inteiro. Pela inventiva criatividade e pela originalidade das suas canções, John Lennon e Paul McCartney criaram a mais celebrada e famosa dupla musical de todo o planeta. Os Beatles incluíram na sua carreira feitos que influenciaram todas as gerações seguintes. Eles foram os precursores da música indiana no pop rock ocidental, foram a primeira banda a fazer vídeos musicais das suas canções, o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi o primeiro do mundo a conter um encarte com fotos e letras das suas canções. No ano de 2003, a revista Rolling Stone americana classificou Sgt. Peppers como o melhor álbum de todos os tempos e, em 2004, incluiu os Beatles em primeiro lugar na lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos. De acordo com essa mesma revista, a música inovadora e o impacto cultural dos Beatles ajudaram a definir a década de 1960 e a sua influência cultural e pop ainda continua viva e intensa nos dias de hoje, tanto que eles foram escolhidos para serem homenageados aqui na edição especial de número 50 do nosso podcast musical do Radiofobia Classics. E a gente abre, é claro, com aquela que mais vendeu no Reino Unido até hoje, entre todas as suas composições. Aquela que é considerada a precursora da Beatlemania, porque nela surgiu os gritos de yeah, yeah, yeah. A gente abre o programa de hoje com She Loves You, é dia de Beatles, aqui. Aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: One, two. Big yeah, yeah,
3: yeah. Yeah, 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 yeah. Em 1955, John Lennon, nascido em 9 de outubro de 1940, criou o grupo The Quarrymen com amigos da escola onde estudava a Query Bank School. No começo, a banda tocava skiffle, que é um tipo de música que usava improvisações como bateria com panelas e baixos feitos com cabos de vassoura. Logo, a banda abandonaria o skiffle para se dedicar ao rock and roll, um ritmo que estava começando a fazer sucesso entre os jovens ingleses. Em julho de 1957, Paul McCartney, nascido em 18 de junho de 1942, foi a um dos shows dos Quarrymen e acabou sendo apresentado a John, que o convidou para se juntar à banda depois do Paul ter demonstrado para todos a sua habilidade tocando a música Twenty Flight Rock. O Paul e o John começaram a compor músicas para a banda juntos, formando a dupla de compositores Lennon e McCartney, a mais famosa da história do rock. Embora algumas músicas eles tenham feito a composição sem serem dupla, sempre era acreditada a música a Lennon e McCartney. Enquanto John compunha músicas com jogos de palavras, com letras mais surrealistas, o Paul compunha num estilo mais suave e romântico. Em 1958, o Paul apresentou ao John um garoto que era seu conhecido George Harrison, nascido em 25 de fevereiro de 1943. O George, na época, tinha apenas 15 anos de idade e era 3 anos mais novo do que o John, fato esse que desagradava um pouco ao Leno. No entanto, uma vez que o George sabia tocar guitarra melhor que John e Paul juntos, isso contribuiu para que ele fosse aceito na banda. O nome da banda mudou por várias vezes, sendo desde Johnny and the Moondogs a Long John and the Silver Beatles, numa época em que nomes grandes eram mais comuns em meios musicais. O nome foi posteriormente simplificado para The Silver Beatles e, finalmente, para The Beatles. Esse nome foi inspirado na banda The Crickets, Os Grilos, de Buddy Holly, sendo Beatles, com A ao invés de dois S, um trocadilho de Beatles, Besouros, com Beat, que significa batida. Então, nós temos aí The Beatles mas a versão certa do nome foi explicada certa vez pelo John Lennon, que disse o seguinte, eu sonhei com um homem numa torta flamejante, dizendo, vocês são Beatles com A. Uma viagem, né? Mas não foi só o nome da banda que mudou constantemente naquela época. Vários integrantes entravam e saíam dos Beatles, e somente John, Paul e George eram os integrantes fixos. Como John, Paul e George tocavam guitarra, a banda necessitava de um baixista para dar ritmo às suas músicas. Foi então que, em 1960, o John, com 20 anos de idade, estava estudando na Art College e convenceu um amigo da escola a comprar um contrabaixo e juntar-se à banda. O amigo era Stuart Sutcliffe, ou simplesmente Stu. Ele não sabia tocar baixo muito bem, sendo que o seu maior interesse era por pintura, mas ele entrou para a banda por ser amigo do John. Naquela época, os Beatles não tinham um baterista fixo e, portanto, vários bateristas tocavam para eles apenas em determinadas ocasiões. Ao tocarem num pub de Liverpool chamado Jacarandá, um baterista, Pete Best, começou então a acompanhá-los com mais frequência, porque o Pete era filho da dona do pub. Quando os Beatles receberam um convite para tocar em clubes noturnos da cidade de Hamburgo, na Alemanha, eles convidaram Pete Best para acompanhá-los na bateria, e assim Pete acabou ficando como baterista fixo da banda. Os Beatles foram duas vezes a Hamburgo. Na primeira viagem, em 1960, alguns fatores acabaram prejudicando o grupo. O George acabou sendo deportado por ser menor de idade, depois o Pete e o Paul também foram deportados por provocar um pequeno incêndio no local onde estavam hospedados. Na primeira viagem a Hamburgo, os integrantes dos Beatles acabaram se tornando amigos de alguns estudantes da cidade, entre eles Klaus Wurman e Astrid Kircher. Quando foram a Hamburgo pela segunda vez, em 1961, o George já era maior de idade. Nessa segunda viagem, Stuart Sutcliffe resolveu abandonar os Beatles a fim de se dedicar à pintura que tanto gostava e também porque tinha se apaixonado por Astrid com quem resolveu se casar pouco depois. Foi exatamente Astrid que sugeriu que os Beatles adotassem o penteado para frente e abandonassem o penteado topete no estilo Elvis Presley que eles utilizavam até então. Com a saída de Stu... Paul McCartney assumiu o contrabaixo e os Beatles passaram então a ser um quarteto. Stewart morreria algum tempo depois de derrame cerebral. Quando estavam em Hamburgo, eles acabaram gravando algumas músicas em estúdio acompanhando o cantor Tony Sheridan, entre elas a música My Bonnie. Ao retornar a Liverpool, os Beatles já tinham uma certa popularidade na cidade e tocavam constantemente em um pub local chamado Cavern Club. Seus fãs de Liverpool, ao saberem que os Beatles tinham um compacto no mercado com a música My Bonnie, cantada por Tony Sheridan, foram procurá-lo em lojas de discos. E foi a partir desse momento que Brian Epstein, gerente de uma loja de discos, ficou sabendo da existência dos Beatles. Ele ficou curioso para saber quem eram os Beatles e foi vê-los tocar então no Cavern Club. Brian ficou impressionado com os rapazes e resolveu tornar-se empresário deles, mas aconselhou a banda a mudar a aparência. Saíram os casacos de couro e as calças apertadas e entraram os terninhos que estavam na moda em Paris. O modo de se apresentarem ao vivo também mudou. Nada de brigar, comer, fumar ou beber durante os shows, o que tornou os Beatles um produto mais apresentável. Como Brian trabalhava vendendo discos de música, não seria difícil para ele contatar alguma gravadora para apresentar os Beatles. E a primeira que tentou foi a Deca Records, mas os Beatles foram recusados, pois os executivos da gravadora achavam que o rock logo iria desaparecer. Posteriormente, Brian conseguiu que George Martin, um produtor de discos da gravadora Parlophone, subsidiária da EMI, ouvisse os Beatles. Foi então que em Londres, no dia 6 de junho de 1962, George Martin ouviu os Beatles e então resolveu contratá-los. E aqui, a gente faz uma pausa para o nosso primeiro bloco de músicas, ainda tímido, com apenas três músicas, começando por My Bonnie, do compacto gravado em Hamburgo, com o Tony Sheridan nos vocais. Na sequência tem Love Me Do, a versão original do single, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, e I Wanna Hold Your Hand, uma também icônica dos Beatles, sobre ela a gente vai falar já já aqui no Radiophobia Classics. Radiofobia Classics.
2: We made a recording with him called My Bonnie, which got to number five in the German hip parade, but it never, it didn't do a thing over here. My
3: Bonnie lost over the
2: sea.
1: Fobia Classics. be classics
2: oh yeah I tell you something I think you'll understand and I say that Inside, it's such a feeling that my love, I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something. I think you understand when I feel that something. I wanna. Hug.
3: Depois da contratação pela Parlophone, os Beatles resolveram dispensar o baterista Pete Best. Ele tinha um gênio difícil e havia tempo estava desagradando os outros integrantes do grupo. Ainda que não se comprove, Lennon teria dito uma vez que Best era o mais bonito do grupo, então o assédio das fãs o estaria deixando com excesso de confiança, fazendo negligenciar o seu desempenho na bateria. No seu lugar, os rapazes chamaram então Ringo Starr, também de Liverpool, que então tocava numa banda chamada Rory Storm and the Hurricanes. Em outubro de 1962, lançaram o primeiro compacto com a música Love Me Do e P.S. I Love You, já com produção de George Martin. O fato pouquíssimo divulgado é que o Ringo não tocou a bateria na gravação de Love Me Do, pois o George Martin teria preferido contratar o baterista de estúdio Andy White. O compacto chegou ao 17º lugar nas paradas inglesas. A música Please Please Me, lançada em compacto em novembro de 1962, atingiu o primeiro lugar das paradas inglesas no ano de 1963 e foi a primeira de uma série de 27 canções a alcançar tal façanha durante os 10 anos da curtíssima existência da banda. Logo, eles começaram a gravar o seu primeiro álbum, também intitulado Please, Please Me. O álbum foi gravado em três dias e possuía não somente composições de Lennon e McCartney, mas também de outros compositores admirados pelos Beatles na época. Em abril do mesmo ano, atingiram novamente o primeiro lugar com a música From Me To You. Em outubro, fizeram a primeira turnê num país europeu após os primeiros sucessos, apresentando-se na Suécia onde puderam observar a mesma histeria que estava sendo causada na Inglaterra. Em novembro, se apresentaram no show Royal Variety Performance, na presença da Rainha da Inglaterra, e gravaram o seu segundo álbum, With the Beatles. Além do álbum With The Beatles, em 1963, eles lançaram alguns compactos de sucesso que traziam músicas que não estavam presentes em seus álbuns, entre elas She Loves You, de agosto de 1963, que nós tocamos lá no comecinho do programa, e I Wanna Hold Your Hand, de novembro de 63, que foi a última do nosso primeiro bloco musical. Embora tivessem feito sucesso rapidamente na Inglaterra e sido igualmente bem-sucedidos em alguns países europeus, os Beatles ainda não tinham conquistado o mercado norte-americano. Com essa conquista em mente, Brian Epstein procurou o presidente da gravadora Capitol para lançar um compacto com a música I Wanna Hold Your Hand nos Estados Unidos e conseguiu firmar um contrato com o popular apresentador de televisão, Ed Sullivan, para que os Beatles fossem aos Estados Unidos e se apresentassem em seu programa de variedades. Antes da Capitol, algumas gravadoras já haviam lançado discos dos Beatles nos Estados Unidos, como a VJ e a Swam, mas nenhum sucesso tinha sido obtido. Embora não houvesse grandes expectativas pela Capitol em relação aos Beatles, o canal de televisão americano CBS apresentou um pequeno documentário sobre o sucesso que os Beatles estavam causando na Europa. Os Beatles acabaram alcançando o primeiro lugar nas paradas americanas com I Wanna Hold Your Hand no ano de 1964. Quando os Beatles desembarcaram pela primeira vez nos Estados Unidos, uma multidão de fãs foi aguardá-los no aeroporto JFK em Nova York no dia 7 de fevereiro de 1964. Depois de Nova York, os Beatles acabaram conquistando o país inteiro. Na sua primeira viagem aos Estados Unidos, eles se apresentaram por três vezes no programa de variedades do Ed Sullivan, da rede de televisão CBS, e bateram recorde de audiência numa transmissão ao vivo da sua primeira apresentação com aproximadamente 73 milhões de espectadores no dia 9 de fevereiro. De volta à Inglaterra, os Beatles fizeram um filme de longa-metragem dirigido por Richard Lester, A Hard Day's Night, que por curiosidade foi lançado aqui no Brasil com o título de Os Reis do iê e em Portugal como Os Quatro Cabeleiras do após -calipso. Exatamente, esse é o título de A Hard Day's Night em Portugal lançaram um álbum com o mesmo nome do filme, o qual, pela primeira vez, continha apenas músicas compostas pela dupla Lennon e McCartney. A história era focada na Beatlemania, sem chegar a ser, no entanto, um documentário. Atualmente, a obra é tida como um clássico cult e é considerada por alguns como a grande precursora da ideia dos videoclipes que surgiriam na década de 1980. Em agosto e setembro de 1964, realizaram uma turnê pelos Estados Unidos e pelo Canadá durante 32 dias, onde apresentaram nada menos do que 30 shows. Em novembro, lançaram o compacto I Feel Fine e no mês seguinte o grupo lançou o seu quarto álbum de estúdio, Beatles For Sale. E aqui a gente faz mais uma pausa porque tá na hora agora sim de um bloco musical robusto com sete músicas na sequência. São 37 do Beatles no programa inteiro. Então se prepara porque agora a gente vai ouvir Please Please Me, From Me To You, All My Loving, A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, Can't Buy Me Love e I Feel Fine. Sete na sequência aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
0: O Fobia Classics.
2: To hear you say You're gonna give me everything So why I let you down home Cause when I get you alone
0: Rádio Classics.
2: Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love, Can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied Tell me that you want the kind of things the money just can't buy I don't care too much for money Money can buy me love I just can't find I don't care to much for money money can buy me love can buy me love, love. Buy me
1: love Oh Hadrophobia Classics
2: So glad she's telling the world that her baby buys the things you know. He buys the diamond rings, you know. She said so. She's in love with me, and I feel fine. She said so I'm in love with her And I feel fine
3: No ano de 1965, os Beatles foram condecorados pela rainha da Inglaterra com MBE, Member of the Order of the British Empire, ou membro da Ordem do Império Britânico, pela sua contribuição à música britânica. Inclusive, na ocasião, vários ex-combatentes de guerra também já condecorados, acabaram devolvendo as suas MBIs em protesto. No dia 15 de agosto de 1965, os Beatles se apresentaram no Shea Stadium, um estádio de beisebol na cidade de Nova York, para aproximadamente 56 mil fãs, que na época foi um recorde de público. Esse show foi o primeiro show na história do rock a ser realizado em um estádio. No mesmo ano, ao visitar um amigo que era dentista em Londres, John e George usaram a droga LSD pela primeira vez, oferecida sem o conhecimento deles em uma xícara de café. No mesmo ano, eles gravaram o seu segundo filme, Help, e lançaram um álbum com o mesmo nome. O LP foi um sucesso principalmente pelas músicas Help, Yesterday, que foi composta por Paul McCartney, muita gente acha que é composição do John Lennon, mas não, é composição do Paul McCartney, ele tinha sonhado com a melodia da música e depois ele compôs a letra, Ticket to Ride e também You've Got to Hide Your Love Away. O filme, também dirigido por Richard Lester, tinha uma história ao estilo dos filmes de James Bond, sendo gravado nas Bahamas e também na Áustria. Houveram cenas nas Bahamas e com esquis que os integrantes da banda pediram para incluir, porque nunca haviam estado nas Bahamas e nem andado de esqui antes. Na época das gravações de Help, eles fumavam maconha até no café da manhã, e a cena do Palácio de Buckingham demorou dias para ser filmada, porque os Beatles sempre chegavam doidões às gravações e esqueciam totalmente as falas do script. Mas foi com o lançamento do álbum Rubber Soul também em 1965 que a banda conquistou a confiança que precisava para com uma maior liberdade em estúdio explorar ao máximo a sua musicalidade. Rubber Soul foi muito bem aceito pelos críticos e a banda introduziu instrumentos que não eram normalmente utilizados em discos de música pop. O citar indiano apareceu pela primeira vez em Norwegian Wood, uma ideia que partiu do George Harrison que andava encantado com a música indiana utilizaram também um órgão Melotron em algumas músicas. Robert Soul fez muito sucesso com as músicas Michelle, Nowhere Man, Drive My Car, In My Life, além, é claro, de Norwegian Wood. No dia 27 de agosto de 1965, The Beatles e Elvis Presley se encontraram em âmbito doméstico, sem evidências até agora de qualquer produto audiovisual relevante. A única imagem alusiva ao encontro do Elvis e dos Beatles é uma foto em que o John Lennon aparece saindo da casa do Elvis. Em 1966, em uma entrevista, John Lennon declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo e que o cristianismo estava desaparecendo. Em protestos religiosos durante a terceira turnê pelos Estados Unidos, vários discos da banda foram queimados em praça pública por religiosos fanáticos e em alguns shows a Ku Klux Klan ameaçou intervir por discordar da afirmação do John Lennon. O John pediu desculpas mais tarde numa coletiva dizendo que foi mal interpretado. Com a intenção de se dedicar mais às suas composições e também pela falta de tecnologia na época, que dificultava a realização de shows ao vivo com qualidade sonora, os Beatles resolveram então abandonar a realização de shows e dedicar-se mais ao estúdio de gravações. Os críticos acharam que isso seria o fim da banda e Brian Epstein declarou posteriormente o que será de um empresário de uma banda de rock que não se apresenta ao vivo. Com isso, a banda realizou o último show em Candlestick Park, em São Francisco, nos Estados Unidos, no dia 29 de agosto de 1966. E aqui a gente faz uma pausa para ouvir mais um bloco de sete músicas na sequência. A gente tem Help, Yesterday, Ticket to Ride, Norwegian Wood, Michelle, Drive My Car e In My Life. É dia de Beatles aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help When, when I was younger, so I much younger young. than today I, never, I need never needed anybody's help in any way now, But now you know, these days are these gone days I'm are gone. not so self-assured now, now I find a changed my mind. and open up the, the door. doors Being right. right. E
1: Phobia Classics.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday suddenly.
1: Radiofobia Classics.
0: Classics
1: Fobia Classics.
3: das exaustivas turnês, os Beatles lançaram o álbum Revolver, ainda no ano de 1966. George compôs três músicas para esse álbum. As outras composições eram todas de Lennon e McCartney. Revolver foi considerado inovador, assim como o álbum antecessor Rubber Soul. Novos instrumentos e novas técnicas de gravação foram utilizados. A participação de George Martin como produtor dos Beatles tornou-se cada vez mais importante. Ele fazia arranjos para as novas músicas e a sua formação clássica foi aproveitada em algumas canções. Revolver trouxe sucessos como Eleanor Rigby e Yellow Submarine. Em 1967, os Beatles lançaram um compacto com as músicas Strawberry Fields Forever e Penny Lane, uma amostra do que estaria por vir. O álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi lançado após o compacto e é considerado por muitos como o melhor álbum de rock de todos os tempos. Sgt. Peppers foi gravado num período de 129 dias e trouxe novas técnicas de gravações, além de trazer uma das capas de discos mais famosas de todos os tempos. A nossa capa do programa vitrine desse Radiofobia Classics, é claro, vem e não poderia ser diferente da foto da capa do Sgt. Peppers. Nesse álbum, muitas músicas foram compostas sob o efeito de ácido lisérgico. A música Lucy in the Sky with Diamonds, presente no álbum, foi censurada pela BBC por conter as mesmas iniciais de LSD. A ideia de Sgt. Peppers era fazer com que cada integrante da banda gravasse o disco como se fosse de uma banda fictícia. Sendo assim, o disco começa com a música Sgt. Peppers, introduzindo uma nova banda, e logo após, é apresentado ao público Billy Shears, que canta a música With A Little Help From My Friends. Na verdade, esse Billy Shears não era ninguém menos do que o próprio Ringo Starr cantando as músicas. Depois das duas primeiras músicas do disco, o conceito da banda imaginária foi abandonado e as músicas em sequência não seguiam o mesmo conceito. A música A Day in the Life, a última do álbum, era uma sequência de duas músicas que foram juntadas pela orquestra presente durante as gravações e acabou se tornando uma música só. Esse disco foi aclamado pela crítica e recebeu o prêmio Grammy de melhor disco do ano. No mesmo ano, eles lançaram o compacto com a música All You Need Is Love, e apareceram tocando a música num programa de televisão na primeira transmissão ao vivo para vários países, sendo vistos por milhares de pessoas. Os Beatles nessa época também começaram a seguir a religião indiana Hare Krishna, influenciados pelo George Harrison, e seguiram para um retiro espiritual com o guru Maharishi Mahesh na Cachemira, na Índia. Foi neste retiro espiritual que eles receberam a notícia da morte do seu empresário, Brian Epstein, em setembro de 1967. Nesse mesmo ano, John Lennon conheceu Yoko Ono, e a partir de então, os Beatles ficaram relegados a segundo plano na vida do John. Depois de Sgt. Peppers, os Beatles resolveram fazer um novo filme, só que dessa vez para televisão. Magical Mystery Tour surgiu de uma ideia do Paul McCartney mas desagradou aos críticos e também aos fãs. Depois da primeira exibição, num canal de televisão inglês, houve um cancelamento por parte da emissora para uma segunda exibição. E aqui a gente faz mais uma pausa porque está na hora de ouvir nada menos do que oito na sequência. No maior bloco musical desse programa, a gente vai ouvir Eleanor Rigby, Yellow Submarine, Penny Lane, Lucy in the Sky with Diamonds, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With a Little Help from my friends, A Day in the Life e é claro, All You Need is Love. 8 na sequência dos Beatles, aqui na edição especial de número 50 do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. I look at all the lovely...
2: I'm
0: Radiophobia Fobia Classics.
1: Radiophobia Fobia Classics.
2: In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines.
1: Anjofobia
2: Classics. She
0: Six.
1: Fobia Classics
0: Fátio, Fobia,
1: Classics,
0: Classics.
1: Via Classics.
3: No ano de 1968, novamente os integrantes da banda partiram num retiro espiritual na Índia. Uma semana depois, o Ringo abandona o retiro e o Paul depois de um mês. O retiro espiritual acaba em polêmica quando o guru Maharishi foi acusado de tentar seduzir uma seguidora espiritual. Depois do retiro espiritual, o John e o Paul viajam para Nova York para anunciar a criação da Apple Corps, a gravadora dos Beatles. Em Londres, eles lançam também uma boutique com o mesmo nome, que logo fechou as portas devido ao fracasso. O primeiro compacto lançado pela Apple foi um grande sucesso e continha as músicas Hey Jude e Revolution. Como os Beatles não podiam lidar pessoalmente com a parte financeira da Apple Corps, eles resolveram contratar um novo empresário. Alan Klein foi contratado depois de muitas brigas, já que o Paul queria que o seu sogro fosse o novo empresário ao invés de ela. O fato é que os outros três Beatles temiam que Paul tivesse o um maior controle sobre a banda, caso o seu sogro fosse contratado. Depois do sucesso de Hey Jude, os Beatles começaram a gravar um disco duplo, The Beatles, conhecido como o White Album ou o Álbum Branco, em meio a várias brigas. Algumas músicas seriam gravadas totalmente por um só integrante da banda. A presença constante de Yoko Ono, mulher de John Lennon, nos estúdios de gravação começou a incomodar os outros integrantes do grupo, principalmente Paul McCartney e George Harrison, que não suportavam a presença da mulher do Lennon. Nesse disco, pela primeira vez, um músico faz uma participação especial. Ninguém menos do que Eric Clapton, guitarrista britânico e amigo do George Harrison, gravou o solo de guitarra em While My Guitar Gently Weeps, embora no disco não tenha recebido crédito pela sua participação. Ringo Starr abandonou o grupo por duas semanas, alegando insatisfação com a banda. Para cumprir um contrato, no mesmo ano foi lançado o desenho animado Yellow Submarine e também um álbum com a trilha sonora do filme, que trazia apenas quatro músicas inéditas dos Beatles e músicas instrumentais compostas por George Martin, o produtor dos Beatles. Eles só se reuniriam novamente em 1969 para começar o projeto Get Back, que reuniria um filme documentário sobre a gravação de um álbum. Havia o interesse da banda em realizar um show ao vivo ao final das gravações de estúdio. Durante a gravação do filme disco, ficou nítido um desgaste de relacionamento entre os integrantes do grupo e o filme se tornou praticamente um documentário sobre o fim da banda. No final do filme, eles tocaram de surpresa no telhado do estúdio algumas músicas para as pessoas que passavam pela rua, sendo tudo registrado para ser exibido no filme. A polícia foi chamada, porém não conseguiu interromper a apresentação. Mais tarde, Ringo Starr diria de forma irônica que a polícia foi a grande decepção do concerto, pois a sua prisão, bem como a dos seus companheiros, daria um ótimo final para o filme. Get Back foi arquivado e eles se reuniram novamente pela última vez nos estúdios da Apple para gravar o álbum Abbey Road. O álbum foi muito bem aceito pela crítica e se tornou o mais vendido da história dos Beatles. O álbum trouxe também duas belas composições de George Harrison, Something e Here Comes the Sun. O George evoluíra muito como compositor, ao mesmo tempo que se desinteressava cada vez mais pela banda já que não podia incluir mais do que duas das suas composições nos discos do grupo. O Frank Sinatra, por exemplo, sempre cantava Something em seus shows e falava que era uma das mais belas canções de amor escritas por Lennon e McCartney, que na verdade tinha sido composta pelo George Harrison. Novamente, como no álbum branco, algumas músicas foram gravadas só por um integrante da banda. Abbey Road surgiu num esforço do Paul McCartney que sugeriu ao George Martin que a banda gravasse um disco como nos velhos tempos. O disco traz a famosa capa dos Beatles atravessando a rua que daria o um início a várias teorias sobre a morte de Paul McCartney. Em março de 1970, o Paul dá uma entrevista e anuncia o fim dos Beatles. O projeto Get Back não é concretizado, e o filme e o disco anteriormente gravados para o projeto foram lançados com o nome de Let It Be. O disco foi o único que não foi produzido por George Martin. A produção foi feita por Phil Spector. O Paul sempre reclamou dos arranjos feitos por Phil, e mais de 30 anos depois do lançamento de Let It Be, McCartney lançou Let It Be Naked, com as mesmas músicas, porém, sem a produção do Phil Spector. Especialistas em música dizem que grande parte da fama dos Beatles deveu-se à assistência do produtor George Martin, que assim como outras tantas pessoas que auxiliaram a banda em momentos importantes, também era conhecido como o quinto Beatle. Martin, além de ser produtor dos arranjos, teve um papel de catalisador para o grupo, mantendo unidas as fortes personalidades individuais e fazendo com que tirassem o máximo possível de seus talentos incontestáveis. Quando perguntado sobre a importância de George Martin no sucesso da banda, há quem seja categórico em afirmar que, se não fosse por ele, o grupo não teria sido tão bom quanto dizem que é. No entanto, os Beatles não foram o um único grupo produzido por George Martin e nenhum desses outros grupos obteve o sucesso alcançado pelos Beatles. E aqui a gente faz mais um bloco musical, são mais sete músicas na sequência. A gente vai ouvir Hey Dude... Revolution, While My Guitar Gently Weeps, com a guitarra do Eric Clapton, Get Back, Something, Come Together, e Here Comes the Sun. Sete na sequência aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Hey Jude, don't make it
2: bad. Take a side song and make it bad. start to make it better pain hate hey you refrain don't carry the world upon your shoulders but oh, well you know that it's a fool
0: Radiophobia Classics.
2: you Tell me that it's evolution. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be? All right. All right. All right. You say you got a real solution. Well. Love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all do. We won't what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is bother you have to wait. You <laughs> Alright. Institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of German and Miles, You ain't gonna make it with anyone anyhow Don't you know gonna be All right All right
1: Oh mm -hmm. Phobia Classics
2: Rosetta Sweet Rosetta fat she thought she was a cleaner but she was a frying that
1: s Audiofobia Classics.
3: Muitas pessoas foram acusadas de serem culpadas pelo fim da banda. A maioria acusou Yoko Ono de ser a grande causadora do fim dos Beatles. Há quem diga também que foi Paul McCartney que supostamente almejava tornar-se o líder da banda. O certo é que o Paul foi acusado de traição pelos outros Beatles, uma vez que anunciou o fim da banda e o lançamento do seu primeiro disco solo antes mesmo do lançamento de Let It Be, apesar dos pedidos para não fazê-lo, muito embora a separação do grupo fosse tida como certa. Depois de 1970, os Beatles nunca mais se reuniram novamente para gravar juntos. Algumas vezes eles colaboraram uns com os outros em músicas ou em discos, mas nunca com a presença simultânea dos quatro músicos em uma mesma música. O único álbum solo em que os quatro participaram foi em Ringo, o álbum do Ringo Starr de 1970, mas não simultaneamente na mesma música. Dez anos depois do fim dos Beatles, em 1980, John Lennon foi assassinado em Nova York, o que acabou definitivamente com o sonho de milhares de fãs de vê-los tocando juntos novamente. Em 1981, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney gravaram uma música em homenagem ao John Lennon All Those Years Ago, Composição do George Harrison, que está presente no álbum de Harrison chamado Somewhere in England, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Em 1995, os três Beatles vivos, com a aprovação da viúva de Lennon, realizaram The Beatles Anthology. Anthology reuniu um filme, um livro autobiográfico e três álbuns duplos com algumas músicas inéditas, como também versões desconhecidas de músicas já lançadas anteriormente por eles, além de trazer duas novas músicas, Free as a Bird e Real Love, que foram mixadas com a voz do John Lennon e também com a participação de George, Paul e Ringo. No ano de 2001, o George Harrison morreu de câncer. Paul McCartney e Ringo Starr permanecem na ativa até os dias de hoje. No ano de 2006, foi lançado o álbum Love, com músicas para a produção teatral do Cirque du Soleil. Produzido por George Martin e seu filho Gilles, o álbum traz mixagens e colagens de músicas já lançadas oficialmente pelo grupo anteriormente. E aqui a gente faz a nossa pausa para o último bloco desse programa, tocando três músicas na sequência. A primeira delas, All Those Years Ago, composição do George Harrison, interpretada por George, Poe e Ringo em homenagem à morte do John Lennon. E na sequência tem as duas inéditas lançadas em Anthology, Free As A Bird e Real Love, três na sequência no bloco final do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: All about love. Well, they cheated you like a dog.
0: Hidiofobia.
1: Classics.
2: classics.
3: Entre as inúmeras curiosidades da carreira dos Beatles, a gente pode destacar aqui algumas, como por exemplo, sobre os direitos das músicas. No ano de 1963, o Brian Epstein e Dick James criaram o catálogo Northern Songs, que reunia todas as músicas compostas por Lennon e McCartney e cuidava dos direitos autorais das mesmas. No ano de 1968, John Lennon e o Paul McCartney tentaram comprar a Northern Songs, mas o Dick James acabou vendendo para a ATV, Associated Television Britânica. Em 1985, o músico americano Michael Jackson comprou a Northern Songs da ATV pela bagatela de 47 milhões de dólares. A partir de 1995 os direitos autorais da maioria das composições de Lennon e McCartney começaram a ser gerenciados por Michael Jackson e também pela Sony Music. O George Harrison criou a Harry Songs e o Ringo Starr, a Starling Musics, para gerenciar as suas composições, que sempre estiveram nas suas próprias posses. Outra curiosidade é a lenda sobre a morte de Paul McCartney. Um radialista divulgou em 1969 que o Paul McCartney teria morrido num acidente de carro em 1966 e teria sido substituído por um sósia, provavelmente chamado Billy Shares depois de achar pistas em capas de discos e também frases de algumas músicas dos Beatles que, segundo ele, provariam a sua morte. Uma curiosidade macabra envolve Charles Manson e seus seguidores que cometeram assassinatos invadindo casas em Los Angeles. A primeira chacina foi na casa da atriz Sharon Tate e a segunda, poucos dias depois, na casa do casal La Bianca. A polícia encontrou nas casas das vítimas nomes de músicas dos Beatles, tais como Helter Skelter, Pigs, Blackbird e Revolution 9, presentes no álbum branco escritas com o sangue das vítimas. Quando foi preso, Manson alegou que encontrou no álbum branco inspiração para seus assassinatos. Os Beatles tiveram algumas composições suas que foram lançadas por outros músicos e atingiram grande sucesso. I Wanna Be Your Arm com os Rolling Stones, I'll Be On My Way e I'm In Love com o grupo Billy J. Kramer e os Dakotas, e Step Inside Love com Chilla Black e Word Without Love com Peter and Gordon. Ringo Starr só compôs duas músicas em toda a carreira dos Beatles, Don't Pass Me By e Octopus Garden. Além dessas duas músicas, o Ringo compôs também What Goes On em parceria com Joe e Paul. Uma curiosidade da mídia mundial é que a primeira transmissão mundial via satélite ao vivo foi uma apresentação dos Beatles cantando All You Need Is Love. A aparição no programa do Ed Sullivan, na verdade, não foi a primeira aparição dos Beatles na TV norte-americana. Um videoclipe gravado na Inglaterra tinha sido transmitido no programa de Jack Parr Show no dia 3 de janeiro de 1964, porém, foi no show do Ed Sullivan, em 9 de fevereiro daquele mesmo ano, que ocorreu a primeira aparição ao vivo nos Estados Unidos da América. George Harrison sabia tocar 26 instrumentos, entre os quais se destacam guitarra, banjo, baixo, contrabaixo, harpa, violino, cravo, tambores, órgão, piano, gaita, xilofone, tamborim africano, citar e tímpano. Elvis Presley e os Beatles se encontraram apenas uma vez na vida. Esse momento histórico ocorreu, como dissemos anteriormente, no programa no dia 27 de agosto de 1965, o encontro foi de noite, na residência oficial do Elvis Presley, a mansão Graceland, na cidade de Memphis. E é claro que a gente não pode encerrar esse programa sem antes falar dos recordes alcançados pelos Beatles. 20 músicas atingiram o primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, fato que nunca foi superado posteriormente por nenhum outro artista. 17 músicas atingiram o primeiro lugar na Inglaterra. O primeiro lugar em outros países foi alcançado com 12 músicas na Alemanha, 23 músicas na Austrália e 22 músicas no Canadá. Foram os músicos que mais tempo permaneceram no primeiro lugar nas paradas de sucesso americana com seus discos 132 semanas. Eles também repetiram esse recorde por 174 semanas na Inglaterra. Em abril de 1964, os Beatles fizeram o feito inédito de ter cinco músicas nos cinco primeiros lugares nas paradas de sucesso americanas. Em quinto lugar, Please Please Me, em quarto lugar, I Wanna Hold Your Hand, em terceiro lugar, She Loves You, em segundo, Twist and Shout e em primeiro lugar, Can't Buy Me Love. I Wanna Hold Your Hand foi o compacto mais vendido nos anos de 1960, com aproximadamente 5 milhões de cópias. O disco A Hard Day's Night vendeu 1 milhão de cópias em apenas 4 dias depois do seu lançamento nos Estados Unidos e se tornou o disco que mais vendeu em menos tempo nos anos de 1960. A música Yesterday... Foi a música mais regravada por outros artistas na história da música mundial. E para terminar esses recordes, a gravadora oficial dos Beatles na Inglaterra, EMI, estima que os Beatles já tenham vendido em torno de 1 bilhão e 500 milhões de discos no mundo inteiro entre LPs, singles, cassetes e CDs, dos seus 13 álbuns de estúdio lançados ao longo da carreira e mais todas as compilações lançadas posteriormente. O fato é que os Beatles continuam e continuarão sendo por muito tempo talvez a maior influência artística na música mundial. E foram eles, os Beatles, os homenageados na nossa edição especial de 50 episódios do Radiofobia Classics, que deu um trabalhão para fazer essa pauta para resumir. Então você já sabe, não reclame, porque com certeza muitas coisas interessantes ficaram de fora e também, é claro, muitas músicas ficaram de fora, mas eu não deixei essa que talvez você tenha sentido falta ao longo do programa, não deixei ela de fora não, eu guardei ela para ser a última música, a música de encerramento, pela mensagem que ela traz, é só você ouvir, com certeza você vai entender a razão de eu ter escolhido Let It Be para ser a música que encerra essa edição especial de 50 episódios do Radiofobia Classics. Não se esquece, você pode me ajudar a fazer os próximos programas. É só você mandar o um modelo de pauta, sua sugestão, para o e-mail classics, radiofobia.com.br. Segue a gente também lá no Twitter, arroba RfobiaClassics. E não se esquece de curtir também, é claro, a nossa fanpage Radiofobia Classics no Facebook. Mês que vem eu tô de volta com mais um episódio do Radiofobia Classics. Eu conto como sempre com o seu download, com a sua. Audiência, um abraço e até lá. Rádio Fobia Classics.
1: Você ouviu Rádio Fobia Classics.
0: Rádio Fobia Classics. Este podcast foi publicado pela Rádio Fobia Podcast Network.